0: 京都是一年四季都有不同景致的城市，而旅宿也是旅途过程中极具魅力的一个部分。日本旅宿的款待之心，总让入住的旅客留下相当深刻的印象。为这一趟旅程增添感动。日本京都旅宿专家柏景寿在他的《一个人的京都冬季游》这本书中，带你一同入住表屋，一同享受京都冬日的暖运。一般来说，旅宿的客房最奢侈的便是独栋形式了，能够在被隔绝起来的空间当中享受个人时光。但在京都市区，无法期望旅宿能有宽广的空间。想在洛中建筑一间间的独栋客房，太过困难了，而且有点让人兴趣缺缺，因为这样太过分了。因此，我推荐表屋。这里并非很宽广的旅宿，走廊也绝对称不上宽敞，客房与客房几乎是相邻的，即使只隔着一面墙，也不曾感觉到隔壁有其他房客。我总觉得很不可思议。与现今在伊豆箱根附近那些建得十分豪华的旅馆相比，这里明明一点都不宽广，但却让人觉得像是独栋客房，有种与其他客房隔绝的气氛。真要说的话，我想是因为庭园与房间融为一体吧。隔着一片玻璃窗，雅致的庭园，内部陈设精炼又感性的房间融为一体，因此比起独栋，这里感觉还更独栋。在有限的空间之内。创造出无限的宽广，这便是表屋客房的魔法。我不喜欢被人强迫欣赏美，而且若是只有对方觉得美，事实上却一点都不美，还是被强迫欣赏，实在会令人喘不过气。不只是旅宿如此，有些餐厅也会以美为卖点。家具、花、挂轴、日常道具，真正美丽的是不造作就伫立在那里的。甚至不会让人意识到它们的存在，一不小心就被忽略了。但若突然察觉，回首一看，便能够赏到生气盎然又沉稳的美景。此外，真正美丽的其实潜藏在细节当中，是谁都可能忽略的小地方。没有什么比不大肆宣扬、低调极尽的景色还更美的了。住宿表屋。我好几次邂逅了这样的景色，许多美潜藏在细节或看不见的地方，例如角度或是面相。其实只是一朵花，也要以最完美为目标。房间的宽度、照明、日常道具，如果花朵位在其中，那么应该要如何插放？这才正是表物的美，不造成视觉上的障碍，不让人心烦。又能将身体温暖的包围，视觉、心灵、身体让人放松，又能够愉悦的露出微笑，这便是旅宿的日常道具以及陈设。旅宿中最重要的便是寝具，要睡在第一次见到的寝具上，总是会担心是否太小、太高而无法让人放松休息。不过这里的寝具，甚至让我连这种担忧都忘了。一下就能入睡，还一觉睡到天明。隔天醒来，我看了看寝具，心想：难道这是什么魔法吗？不只有寝具而已。这里虽然是初次造访的房间，也不会让人特别寻找什么。突然想要什么的时候，就发现东西已经在那里了。旅宿原本就是让人休息的设施，这样想来，就会觉得现今的旅宿有太多多余的东西。客厅中排着电视。放映机、DVD、音响，还摆好几个遥控器，让人不知所措，不懂该如何使用。而且空间还太宽了，稍微要做个什么事情，就得到另一个房间，还要开好几扇门。在表屋，没有任何多余的东西，但却备齐了必要的物品，无一遗漏。这便是表屋的陈设，精选当季食材，有经验丰富的厨师精心烹调。许多日式旅馆的简章或网页都会这么宣传，即使如此，我却很少能够吃到符合这些宣传的料理。那些曾任职于许多旅馆的厨师们，不论四季，都使用大量高级食材，烹调出许多虚张声势的料理。这种悲哀的状况，不只是日式旅馆，在京都许多高级餐厅、料亭之类的都随处可见，用夸张的食器。装着花费心力烹调的稀有食材，整个过程都给客人观看，一切都做得太过分的美食，重点在于缺少真实。表物的膳食一点都不做作，也面豪华的装饰，有的只是真正的美味而已。大致上，这间铝宿的食器都偏小，季节性的生鱼片之类的，都用小小的盘子摆着少少的鱼片。不会用像背前烧之类又大又平的盘子，满满装着好几种类的生鱼片。但这摆放雅致的生鱼片实在很美味，没一会儿我就全下肚了。味道实在又不过分，这便是表物的膳食。有些旅宿以款待之心、令人身心放松之类的标语作为宣传，但离开之后，只让人觉得心里很不舒服。我觉得没有比旅馆待客还要难的。客人所要求的总是无奇不有，许多旅宿可能太在意客人的要求，所以很殷勤的待客，反而因此不细心了。而且最近还有一个倾向，是人们很容易嘴上挂着“感动”二字。我听说京都某个有名的日式餐厅，教育员工要努力让客人感动的落泪。听说他们教导员工，客人造访餐厅享用料理，离开时能够感动落泪。才是一流餐厅的证明。他们的标语是“超越感动的感泪服务”。我心想，这算什么呢？用字遣词也不对吧？首先，认为流泪就是超越感动，就是搞错了。可能受到近来许多低俗小说的影响吧，才会以为流泪就是最了不起的感动。这样真的能够做出适当的待客之道吗？藏在内心的欣喜，或是无法用言语表达的情感。才正是日本人所拥有的感动，不宣扬款待之心，或是令人身心放松，却彻底细心体贴客人，这正是表屋的待客之道。以上五点还不是全部，表屋还充满了许多令人觉得不可思议的地方。我每次造访，都想探究厘清这些不可思议之处，但总是无法如愿。在这里住上一夜，离开时并不会眼眶泛泪，而是打从心底微笑。这便是表屋。